0: He vuelto. Estoy aquí de nuevo. Espero que no me hayas echado mucho de menos. Hoy estamos, yo creo que a dos episodios de acabar el tema de Platón. ¿Te lo puedes creer? Esto es buena señal. Esto quiere decir que enseguida empieza Descartes. Bueno, te cuento. Hoy nos toca la doctrina de la especialización funcional. Que... Yo hace dos días que grabé el último episodio, pero si tú este te lo estás escuchando seguido, tiene mucho que ver con lo último que dijimos en el anterior sobre la justicia, ¿eh? Lo vas a ver. Bueno, no, mira. Iba a hacer una introducción, pero vamos a ir al grano, porque seguro que no tienes tiempo que perder y estarás muy agobia estudiando. Mira, te cuento. Eh, La doctrina de la especialización funcional es... Por definición, la justicia aplicada a la organización de la polis. Ya sabes que la polis es esa ciudad-estado griega, no un poco como si dijéramos si como Ceuta o como Melilla, ¿vale? Bueno, no, Ceuta y son ciudades autónomas, esto son ciudades-estado. ¿A qué me refiero exactamente? Ciudades eh, autogobernadas, independientes, más bien parecido a el Vaticano. Eso sí que es más bien una ciudad-estado de porque no hay ninguna otra ciudad dentro del Vaticano. Y es un país en sí, ¿vale? Entonces, organizar la polis mediante la justicia, para Platón, es aplicar esta doctrina de la especialización funcional. Y se basa mucho en la división, en las partes del alma, que seguro que las conoces bien porque ya te las he explicado yo en el otro podcast, Entonces, Platón empieza diciendo que, obviamente, cada persona es distinta, ¿no? Obviamente. Y las diferencias entre una persona y otra a nivel de personalidad se basan en que en cada una destaca un alma. En algunas personas destaca el alma inteligible, en otras personas destaca el alma irascible y en otras personas destaca el alma concupiscible, ¿os acordáis? El auriga, el caballo blanco, el caballo negro... La razón, la voluntad, las pasiones. Vale. Y a la vez... Después de tener en cuenta eso... Resulta que en toda toda ciudad... Todo país, todo pueblo... Toda tribu, toda comunidad de personas... Hay tres tareas... Que necesitan estar cubiertas. Ahora veréis, ahora os explico... Pero esencialmente lo que Platón dice cada una de estas tareas es idónea para ser realizada por una persona en la cual destaque este alma. Entonces Platón dice, para que la polis funcione bien, la gente que sea más así tiene que hacer esto, la gente que sea más asa tiene que hacer lo otro. Ahora verás. Una tarea imprescindible que en toda comunidad de personas tiene que estar cubierta es la tarea de gobernar. Gobernar, entendiéndolo como... Decidir cómo legislar, cómo regir el destino de la comunidad, eso por mandado de toda la vida, ¿no? Y eso que lo hacen los gobernantes. Segunda tarea, imponer. Imponer por la fuerza. La segunda tarea consiste nada más y nada menos que en asegurarse de que se cumpla lo que los gobernantes ordenan. Anda, mira. Casualmente, lo que hacen la policía, el ejército y estas cosas. Y tercera tarea indispensable, según Platón, en cualquier comunidad, el mantenimiento. Mantenimiento en el sentido de producción de bienes esenciales. Producir comida, producir casas, eh, producir herramientas para los anteriores, comida, abrigo, bienes de subsistencia, todo. Para esto hace falta gente que sea trabajadores, productores, ¿no? Vale, y dicho esto, venga, que seguro que ya estás adivinando por dónde voy a ir. Cada individuo debe realizar una sola tarea, pero no cualquiera, la más idónea para su ser. ¿Os acordáis que dijimos que la justicia es la adecuación entre facultad y función? Es decir que la justicia es que cada parte realice correctamente su tarea ¿os acordéis de que dije sería injusto que yo le pidiera a mis manos que masticaran y a mis dientes que agarraran cosas porque mis dientes están hechos para masticar y mis manos para agarrar cosas pues Platón lo que va a decir es las personas en las cuales destaca el alma concupiscible son idóneas para dedicarse a los trabajos de mantenimiento porque la verdad es que el alma concupiscible es la que destaca en la mayor parte de la población, es precisamente lo necesario producir comida, producir bienes producir ropa, etc y dice Platón las personas en las cuales destaca el alma irascible son las idóneas para hacer la gestión de la función de guardianes, de protectores de esa policía barra ejército ¿Por qué? Pues si tienen esa fortaleza que caracteriza al caballo blanco, esa voluntad, ese obedecer al alma inteligible, pues ¿quién mejor que ellos para eh, hacer esa tarea de asegurarse de que se cumplan las leyes ordenadas por el gobernante? Y entonces, ¿quién debería gobernar? Aquellas personas en las cuales destaque el alma inteligible, la razón, el auriga. ¿Lo entendéis? Es como que él dice... eh, sea cada persona, si lo justo es que cada uno haga su función... Pues el que se le dé mejor esto, esto. El que se le dé mejor lo otro, lo otro. Eh, A ver... Así de primera podéis decir... Ah, o sea que Platón básicamente dice que él... Por su cara bonita va a decidir en qué trabaja cada uno. Y no, no, no. Para que lo entendáis os voy a poner un ejemplo muy bueno. ¿Vale? Imaginaos que tenemos a mi amigo Carlos... Y mi amigo Carlos, de mayor, quiere ser butanero. Quiere ser butanero, pero Carlos es un enclenque. Nada, brazos como palos tiene. No puede ni levantar, como hacía vos Esponja, ni levantar dos, estu- dos peluches sin que le tiemblen los brazos. Nada, pues obviamente mi amigo no vale para butanero. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no, no puede levantar una bombona de butano, vamos a ver. O imaginaros que tengo un amigo tonto, pero tonto, de que, de que no hay manera, ¿eh? de que no se le queda nada. Falla en todas las asignaturas, no sabe hacer dos más dos, Y coge y te dice que quiere ser catedrático de matemáticas. Pues tú le dirás, mira, con todo el cariño del mundo, no puedes ser catedrático de matemáticas. Porque es que no vales, no se te da bien, chico, no es lo tuyo. Disclaimer. Ah, vale, esto no es lo que yo opino, es lo que dice Platón, ¿eh? No me comáis, por favor. Esto es lo que dice Platón. Yo ahí, no, es un berenjenal en el que no me quiero meter. Bueno, pues Platón dice, chico, ¿y por qué no ponemos ah, de um, catedrático de matemáticas solo a la gente que sea muy lista? ¿Por qué no ponemos solo de butaneros a la gente que sea muy fuerte? ¿Vale? A, cada, a la persona que se le dé bien la ponemos en lo que valga. Y, pero, y si mi amigo quiere ser no sé qué, si no le da bien, no. Platón ahí sí que es un poco, ah, se siente, pero él cree que lo hace con, con buena intención. Platón dice: Es que si es lo que se te da bien, te va, te va a acabar gustando. No, es. Al final, eh, raro es que a alguien le guste hacer algo que no se le da bien. Vale, entonces Platón se basa un poco en eso. Y de ahí continúa y dice: Además. Para ser butanero, por ejemplo, tienes que tener X requisitos. Por ejemplo, tener fuerza. Para ser catedrático de matemáticas tienes que tener X requisitos. Por ejemplo, tener un buen cerebro. Dice Y leñes, ¿no deberíamos también poner requisitos para ser gobernante? Acordaos siempre del contexto histórico, de que en la democracia ateniense, tanto el panadero como el agricultor, eh, como una persona súper instruida y formada en leyes, cualquier persona podía ir a la asamblea y votar. Entonces, claro, se juntaba gente que sabía mucho con gente que no tenía ni idea. Y esa gente que no tenía ni idea era muy fácilmente manipulable por los sofistas y por los oradores y por los políticos. Y eso era desde el principio, ¿os acordáis lo que Platón quería cambiar para eh, salvar del destino trágico que le estaba reservado a la ciudad de Atenas? Y él dice: Si os voy a poner también el ejemplo ahora en la vida moderna. Para ser médico tienes que pasar unos exámenes. Para ser bombero tienes que pasar unos exámenes. Para ser maestro tienes que pasar unos exámenes. ¿Verdad que sí? Y si no pasas el examen, no puedes ejercer esa profesión. ¿Vale? Pues dice Platón: Pues que pase lo mismo con los políticos. Que si no pasas una oposición, un test, una práctica, un algo. No se te permita ser político para que no le dejen a cualquiera ir a hacer esa labor tan importante. Y esto es la doctrina del filósofo rey, que esencialmente dice que el gobernante debe de ser lo más listo posible. ¿Por qué? Porque si sabe más, actuará mejor. Esto tiene que ver, acordados con el intelectualismo moral. Si las personas siempre tienden a obrar el bien y quien hace el mal es por ignorancia, y queremos que nuestros gobernantes actúen siempre bien, pues habrá que poner de gobernantes a la gente más inteligente que encontremos. ¿Por qué? Porque así obrarán bien. Y continúa, todo lo que dicen los sabios, entendiendo sabio como el gobernante ideal según Platón, ha de ser ejecutado por los que tienen la la fuerza y estos, a su vez, han de obedecer siempre. Entonces, doctrina de la especialización funcional, ¿qué es esto? Pues Una excusa, un tinglao que se monta Platón para justificar que él no está de acuerdo con que en Atenas pueda mandar cualquiera. Él piensa que tiene que mandar los que saben. Y que no me vale, ay, pero es que cualquier ciudadano puede estar preparado para tomar decisiones porque todos participamos en la vida política de la No, eso a Platón no le servía. Platón dice, tiene que poder votar o tiene que poder decidir quien sepa y quien esté formado. Y a Platón no le valía decir que todos estamos igual de capacitados para decidir. Platón dice, aquí que hagamos un examen, he aquí que, que se vea en papel quién vale y quién no vale para gobernar. Porque así, pensaba Platón, insistiendo que saldría de ese vórtice oscuro en el que estaba sumida Atenas. Y hay gente que dice, bueno, pero esto realmente es una excusa, porque Platón lo que quería era gobernar él, ¿no? Doctrina del filósofo rey. Claro, ahora digo que se quiten los tontos y pongamos a Platón de rey. No. Sí, o sea, a lo mejor eso es lo que pensaba Platón, yo no lo sé porque ya no lo conocí. Pero esto para estudiarlo hay que entenderlo como que Platón era un chico muy bueno, con buenas intenciones, que lo que buscaba era lo mejor para la polis y esas cosas, ¿vale? En plan que no lo hacía malas. Y luego, continuando por aquí, eh, esto ya es como extra. Hay gente que dice, entonces Platón quería imponer una dictadura. Entonces Platón estaría a favor de las monarquías absolutas y del nazismo, si te pones. Ojito. Es que lo tengo aquí en los apuntes escrito tal cual. Platón no sería nazi. ¿Por qué? ¿Os acordáis que he dicho que los que tienen la fuerza han de imponer lo que dicen los sabios? Vale. Pues los que tienen la fuerza han de imponer lo que dicen los sabios, pero solo eso y nada más. Si la fuerza impone o ejecuta otras ideas distintas a las que dicta la razón, la razón personificada por los filósofos, los sabios, los estudiosos, los que saben, los inteligentes, si la fuerza no obedece a esas personas, ya no hay justicia. Y recordemos que Platón quiere que haya justicia. Por eso la doctrina de la especialización funcional, ¿qué significa este nombre, este apartado? Especialización es... Que no cualquiera haga cualquier tarea, sino que cada persona se especialice en lo que se le da mejor por la formación de su alma, o sea, no es que te dé mejor por casualidad, es que tú en tu alma predomina más esta parte o esta parte. Y así creía él que se debía organizar una polis para que funcionara bien. Y por eso decía Platón esto de el filósofo rey, ¿vale? Que gobierne el que más sabe. ¿Y quién es el que más sabe? Los filósofos. También, aquí alguien podría decir... Ah, claro, pero es que si yo no estoy de acuerdo con la filosofía de Platón... No opto a ser filósofo. Ah, o sea, aquí solo son listos los filósofos que opinan como Platón. Vamos a ver. Este chiquito quería hacer lo que mejor pudo para salvar su polis. Y él estaba convencidísimo de que tenía razón. Ay, Angelico, Espero que haya quedado claro. Tres tipos de alma, tres tareas... Y organizar la polis para que vaya todo bien. Que luego no fue bien, pero claro, es que no le hicieron mucho caso a Platón. En el próximo podcast vamos a hablar de la idea de bien a través del símil del sol. ¿Y sabéis a qué se parece el sol? Os voy a hacer un spoiler, ¿vale? El sol, recibir los rayos de sol calentitos y agradables en tu piel se parece, según yo, no, según Platón, a escuchar un cuento precioso, bonito y hermoso de mi podcast, Cuentos de Octubre, que también puedes encontrar en esta plataforma y que me haría muy feliz que oyeras alguna historia de ellas y que me dijeras qué te parecen. A mí me encantaría, vamos, y que te seguro que te, te gusta tanto como estar tumbadito en la playa tomando el sol en vez de eh, estar estudiando ahora mismo como haces. Bueno, me voy a estudiar otras asignaturas que yo también tengo que hacer selectividad. ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós!